0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
1: Boa noite, adiamento do jogo em Famalicão. Ministério da Administração Interna abre inquérito urgente. Bispos portugueses vão revelar casos de abusos na igreja duas vezes ao ano. O Ministério da Administração Interna vai abrir o um inquérito urgente à falta de polícias que levou ao adiamento do jogo desta tarde, em Famalicão. Em comunicado, o gabinete de José Luis Carneiro explica que a averiguação se vai focar principalmente na apresentação súbita de várias baixas médicas por se por vários agentes. Já em -Geral, a Inspeção-Geral da Administração Interna vai abrir outro inquérito. Há as declarações do presidente do Sindicato Nacional de Polícias, Armando Ferreira, que admitiu hoje que há uma forte possibilidade dos protestos dos polícias virem a impedir as legislativas de 10 de março. O ministro da Administração Interna, que se reúne ainda amanhã a partir das 9 horas com o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Quanto a uma nova data para o jogo entre o Sporting e o Famalicão, a Liga Portugal ainda está a deliberar, mas já garantiu que não se vai realizar amanhã. Dois dos 12 detidos da Operação Pretoriano vão ser libertados ainda hoje. À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal no Porto, o advogado de António Moreira e Sá explicou que o Ministério Público não vê necessidade para mais uma noite de detenção. Também Tiago Aguiar, funcionário do Futebol Clube do Porto, vai ser libertado. Os interrogatórios esses estão suspensos até segunda-feira de manhã. O primeiro a ser ouvido deve ser Fernando Saúl, o oficial de ligação do clube aos adeptos, e depois sim Fernando Madureira, líder da CLAC dos Dragões. Recordo que o Ministério Público aceitou hoje incluir novos indícios de crime entregues esta manhã ao juiz de instrução criminal no Porto. Trata-se de conteúdo extraído de telemóveis apreendidos nas buscas da última quarta-feira. Em causa na Operação Porturiano estão crimes como ofensa à integridade física no âmbito do espetáculo desportivo, coação e ameaça agravada, atentado à liberdade de informação, tudo crimes alegadamente cometidos durante uma Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto no passado mês de novembro. E os casos de abusos sexuais na Igreja Católica vão passar a ser divulgados duas vezes ao ano pela Conferência Episcopal Portuguesa, resultado do Encontro Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, realizado hoje em Fátima. À saída, a Presidente da Coordenação Nacional destas comissões, Paula Margarido, explicou que este vai ser um trabalho feito em conjunto com o Grupo Vida. Hoje temos um, um órgão de comunicação que nos pede os números. Queremos responder a todos, mas também não temos que estar sempre a responder ao sabor das perguntas que nos vão sendo feitas. Então vamos estabelecer um quadro com os processos que entram, com os processos que são arquivados, com os processos que são encerrados. Quadro esse que vamos então elaborar todos em conjunto, quando eu digo todos em conjunto, é as comissões de às 21, juntamente com o Grupo Vita. Padronizamos, consolidamos os números que apresentamos à Conferência Episcopal Portuguesa, que por sua vez os divulgará em dois momentos ao longo do ano civil a todos vós. Paula Margarida, após o Encontro Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, uma reunião onde também marcou presença a Conferência Episcopal Portuguesa e o Grupo VITA, e onde se decidiu fazer um reforço da proteção das vítimas de abusos no interior do país. É provável que seja reconhecido o contrato de trabalho a mais estafetas de plataformas digitais. É pelo menos este o entendimento da advogada Rita Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho. Pela primeira vez, um tribunal português reconheceu esta semana a existência de um contrato sem termo entre um estafeta e a empresa Uber Eats Portugal e com retroativos, a maio de 2023. Rita Garcia Pereira diz que tudo se deve a uma nova cláusula do Código do Trabalho.
0: A introdução do artigo 12A no Código de Trabalho sobre estes, estes trabalhadores nas plataformas permitiu esta decisão, mas nos outros países já há muito tempo que é reconhecido o vínculo laboral dos trabalhadores das plataformas. O artigo 12A vai permitir uma maior facilidade na condenação em tribunais e, por iniciativa da ACT. À partida, viram mais sentenças exatamente no mesmo sentido.
1: A advogada Rita Garcia Pereira, pela primeira vez, um tribunal português reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre um estafeta e uma plataforma digital. E sobre os temas de lá de fora, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a União Europeia não pode ser cúmplice dos abusos sistemáticos de Israel ao direito internacional. À saída da reunião informal com os chefes da diplomacia dos 27, João Gomes Cravinho reforçou que Tel Aviv tem de parar de justificar os massacres em Gaza com a autodefesa do território.
0: A União Europeia não pode ser vista como cúmplice de abusos sistemáticos de direito internacional feitos por, cometidos por Israel já não é aceitável culpar tudo no nos massacres, no massacres cometidos pelo Hamas. Estes massacres foram há quatro meses. Israel tem o direito de autodefesa, mas já não estamos a falar de todo de autodefesa e é fundamental que Israel seja obrigado a demarcar-se, o Governo de Israel a demarcar-se de afirmações genocidárias por parte de membros do Governo de Israel. Penso que houve um, um apoio generalizado em torno da mesa em relação a, a essas posições.
1: E ainda lá por fora, os Estados Unidos dizem ter atacado seis mísseis anti-navios dos úteis no Iêmen. Em comunicado, as forças norte-americanas dizem que os equipamentos estavam prontos a atacar navios no Mar Vermelho. Já o grupo extremista do Iêmen denunciou um ataque por forças dos Estados Unidos e do Reino Unido, à capital do país. A fechar, ainda lhe digo que o mês de janeiro teve a onda de calor mais significativa desde 1941. Segundo dados do Instituto do Mar e da Atmosfera, entre dia 22 de janeiro e o final do mês, foram registados valores de temperatura muito superiores à média, sobretudo no norte e no centro do país. Estas e outras notícias atualizadas ao minuto em rr.pt. Eu sou Alexandre Abrantes Neves.